0: Das ist, das ist Milchsäure. Oh. Nein, das ist ein feines Aroma. Das ich nachher nicht essen müssen. Wer Brot bäckt, trägt Verantwortung. Brot war noch nie so sexy wie heute. Und es, es gibt nirgends auf der Welt so eine Vielfalt an Brot wie in Deutschland und so eine Brotkultur wie in Deutschland.
1: In mehr als 30 Jahren als Moderator von SWR 1 Leute habe ich schon sehr viele Menschen getroffen und fast jede Frage schon mal gestellt, aber eben nur fast. Und deshalb gibt es diesen Podcast. Ich möchte von Menschen Geschichten hören, die für mich neu und überraschend sind. Und deshalb entscheide nicht ich, wer eingeladen wird, sondern meine Redaktion. Mein Name ist Wolfgang Heim und was jetzt kommt, heißt Erzähl mir
2: was Neues. Wolfgang, bist du eigentlich einer, der gerne auch mal in der Küche steht und den, den Kochlöffel schwingt oder was backt oder so?
1: Also backen überhaupt nicht, kochen, also jetzt in aller Bescheidenheit, ich habe so drei, vier, fünf Rezepte, die ich irgendwie ganz gut kann. Was und Was glaubt. Na, so Hähnchen im Wok, dann kann ich Bauernfrühstück und vielleicht noch so ein Risotto.
2: Okay, okay, gut. Ja, gut. Also ich meine, man braucht ja auch nur ein paar Gerichte, die man wirklich wirklich gut drauf hat. Aber dich hat jetzt auch nicht, auch durch Corona, wenn man mehr zu Hause ist oder so, noch mehr in die Küche gezogen?
1: Äh, nö, nicht wirklich. Wobei ich eins betonen muss, ich, ich spüle sehr gerne ab.
2: Oh, das ist aber praktisch. Ich
1: schätze saubere Küchen ungemein. Okay. Ich bin da echt gut, man kann mich buchen.
2: Sehr gut, okay, ja, ist äh, hiermit angenommen. Äh, dein heutiger Gast, ähm, der, der gleich gegenüber sitzen wird heute hier live im Studio, der ist ziemlich gerne, steht der in der Küche und in der Backstube. Und damit herzlich willkommen, Jochen Bayer.
1: Okay. Hallo. Tag. Hallo. Hallo. Da ist, ja, da ist ja schon mal jede Menge äh, mit, mit dabei. Drei Brezeln, zwei halbe Brote. Guten Tag. Guten Tag. Wie geht's? Sehr aufgeregt. Ehrlich? Ja, ja. Sollen wir das dadurch abmildern, dass wir uns duzen? Sehr gerne. Ist das, ist ich das bin gut der so? Ich ja. bin Wolfgang. Pass auf, wir haben einen, einen Lückentext vorbereitet. Ja. Das ist äh, so ein bisschen was, was ich jetzt ablese und da mhm. müsstest du einfach kurz äh, drauf antworten und dann ist die Geschichte mit der Aufregung komplett weg. Ich verspreche es okay. dir. Also... Ich muss es finden, hier ist es. Also, Jochen Bayer kennen viele als? Sie
0: sagen, er sei der beste Bäcker der Welt. Ich wurde ausgezeichnet als Weltbäcker des Jahres World Baker of
1: the Year 2018. Okay, äh, das wird ihm nicht ganz gerecht, denn eigentlich sieht er sich selbst viel lieber in der Rolle des? Genussmenschen. Okay. Der reine Genuss ist das, was mich antreibt. Wobei der Genuss ja dann auch äh, unterschiedliche Schattierungen haben kann. Ganz genau. Hätte man seinen Schulfreunden damals erzählt, dass er einmal in eine Talkshow eingeladen wird, dann hätten sie... Ich glaube, ziemlich gestaunt. Und die hätten gesagt, Mensch,
0: du bist doch einer von uns. Wie kann das sein? Hätten wir ein paar Jahre später gefragt, während der Berufslaufbahn. Ich glaube, da hätten meine Kumpels gesagt, Jochen, du bist der Erste, der von uns einen Porsche fährt. Okay. Aber ich war bis heute noch kein Porsche. Meine Porsche stehen bei mir in der Backstube.
1: Äh, ist es dein erster Talkshow-Auftritt? Hast du Medienerfahrung?
0: Ja, so ein bisschen. Also Talkshow in, der, in dem Format, ja, das erste Mal. Und ehrlich gesagt, ein Herzenswunsch bei Leute heute zu sein und jetzt sitze ich hier bei dir. Ich bin ein Riesenfan von Leute heute und das, dass jetzt so ein so ein wahnsinns also tolles neugieriges Format entsteht, finde ich finde ich der Hammer und dass ich dabei sein darf, ist für mich eine große Freude und eine Ehre.
1: Danke. Ja, also ich gebe das jetzt einfach eins zu eins zurück. Stelle im Übrigen fest, dass sich das mit deiner Aufregung auch gelegt hat. Okay. Stimmt? <lacht> ein bisschen schon. <lacht> ähm, Sag uns einfach, bevor wir auf unsere schöne Überschrift. Erzähl mir, was Neues kommt. Sag mir einfach zwei, drei Sätze über dich. Wo kommst du her? Wie lebst du? Wie groß ist deine Backstube? Also ich bin Friedrich der Sechste. Mein Name ist Jochen Friedrich Bayer. Ich
0: backe in sechster Generation in Herrenberg Brot. Ich habe vor 20 Jahren den Betrieb meiner Eltern übernommen mit zwei Fachgeschäften und acht Mitarbeitern. Heute habe ich drei Fachgeschäfte und einen kleinen Brotstand übrigens in der Markthalle hier in Herrenberg am Seeresbrunnen und beschäftige inzwischen 130 Mitarbeiter an sieben Tagen rund um die Uhr.
1: Ein mittelständisches Unternehmen mit anderen Worten?
0: Ja, ich würde immer noch sagen,
1: es ist eine kleine Bäckerei. Eine kleine Bäckerei mit mehr als 100 Leuten? Mit drei Fachgeschäften. Okay. Erzähl mir was Neues, Jochen. Brot war noch nie so sexy wie heute. Brot war noch nie so sexy wie heute. Ja. Warum?
0: Weil Brot auf einmal systemrelevant worden ist. Brot ist auf einmal in, in das Sichtfeld von Menschen gekommen, die, die vor allem den, den guten, den reinen Geschmack lieben. Und ähm, leider haben, haben viele Menschen immer weniger dem Handwerksbäcker vertraut oder vielleicht auch der Industrie und haben dann glücklicherweise angefangen, selber Brot zu backen. Du gehörst noch nicht dazu, habe ich gerade im Intro schon gehört, aber ich kriege dich soweit.
1: Aber ich kenne wirklich viele Leute, die jetzt in diesen Corona-Zeiten mit ja. dem Brotbacken angefangen haben und die jetzt auch verschärft äh, draufgekommen sind, dass man auch mit diesem Backofen schöne Sachen machen kann.
0: Absolut, absolut. Also Hefe war ja nach dem Klopapier in äh, der ersten Welle das meist gefragte Produkt.
1: Ja, ich meine, wenn Corona-bedingt das Leben so reduziert ist, dann konzentriert sich ja dann doch mehr auf das, was man irgendwie noch genau. halbwegs äh, bewerten genießen kann.
0: Auf das, was uns schon seit Generationen treibt. Und so viele Menschen haben so eine hohe emotionale Bindung zu Brot, das, das erfüllt mich da mit Freude. Also ich begegne regelmäßig bekannten oder ja, berühmten Menschen und wenn du dann das Funkeln in den Augen siehst, wenn du die Freude erlebst, wie die sich über Brot freuen, das ist für mich der größte Lohn, das ist für mich quasi der Dank für, für die Mühe, die hinter Brotbacken steht. Wann ist ein Brot gut? Das ist Tatsächlich eine Frage, die gar nicht so einfach zu beantworten ist, weil jeder, und noch schwieriger übrigens, wann ist eine Brezel gut? Jeder hat da seine eigene Qualitätsvorstellung. Aber meine persönliche Meinung ist, ein Brot ist dann gut und da fängt bei uns im Betrieb, beim Bäcker Bayer, die Qualität eben auf dem Acker an, wenn das Brot aus den besten Zutaten besteht. Wir haben seit über 20 Jahren einen der ältesten Debener Bauernhöfe bei, bei Balingen, Rosenfeld, Isingen, die für uns auf 260 Hektar unser Getreide anbauen. Und zwar alte Getreidesorten, die es heute kaum mehr gibt.
1: Ja, zum Beispiel?
0: Weizenrocken, Emmer, Dinkel, ja. aber halt, Weizensorten, die quasi noch nicht im Labor verzüchtet worden sind, die ihr vom, vom Eiweiß, vom Klebergehalt, vom Gluten sind noch original, so wie es die Natur geschaffen hat, und wurden nicht auf Hochleistungsgetreide getrimmt.
1: Also gute oder tolle Basics, das ist das eine. Was muss dann dazukommen?
0: Dann natürlich, klar, der Job in der Backstube. Also die Zeiten, dass irgendwie viel Hefe und schnelle Teigführung, das ist vorbei. Das war in den 70er, 80er Jahre, wo dann auch diese ganzen Backmischungen kamen. Ne? Aber heute, heute ist ein Bäcker dann stolz auf sein Brot, wenn er quasi sehr weiche Teige führt, mit Vorstufen, mit Sauerteigen, mit mit Kochstücken, mit gerösteten Saaten und und äh, die quasi wieder gebrüht, wie gekochte Porridge oder sowas. Ne? Ja. Und dann reifen die Teige vier Stunden, sechs Stunden, bis zu 24 Stunden oder noch länger, wenn man die Vorstufen dazu nimmt, um ein richtig leckeres, gutes Brot, ein saftiges Brot, zu backen.
1: Aber das ist doch wirklich aufwendig oder deutlich aufwendiger, als wenn du da industrietechnisch mit, mit Backmischungen ja. arbeitest. Ja. Ist dein Brot dann dreimal so teuer? Naja, es ist ein bisschen teurer, wie
0: das, was im Supermarktregal liegt. Aber, aber ich habe lustigerweise gerade gestern äh, gehört, ähm, im Vorgespräch mit Helena, die gerade noch hier auf dem Stuhl saß, ja. hat sie gesagt: <lacht> Weißt Jochen, Brot ist eigentlich gar nicht teuer. Wenn man überlegt, wie viele Menschen aus Für einem Leib ja. Brot satt werden.
1: Das finde ich auch. Fand ich super. Und meine bescheidene Erfahrung, wenn ich das sagen darf, also es gibt ja auch in Stuttgart die Möglichkeit, an der einen oder anderen Stelle, ohne das zu präzisieren, richtig gutes Brot zu kaufen, das teurer ist als das normale Industriebrot. Und meine Erfahrung ist, das hält sich zum Beispiel auch viel, viel länger und das kannst du auch nach einer Woche noch gut essen. Also das ist mein Anspruch, dass unser Brot eine gute Frischhaltung hat.
0: Und, und natürlich ein, ein super Aroma, das hängt alles mit der Teigführung zusammen, aber auch mit dem Backen. Okay. Und es, es ist so ein bisschen so eine Angst vor Acrylamid entstanden und vor kräftig gebackenem Brot. Okay, wenn es verbrannt ist, das muss man vielleicht nicht unbedingt haben. Mhm. Aber wenn ein Brot nicht richtig gebacken ist, ja, mit einer ordentlichen Kruste, dann hält es auch nicht lang frisch. Und es hat natürlich ein viel schlechteres Aroma. Mhm. Und was natürlich dem Brot die Seele raubt, ist, wenn das Brot geschnitten werden muss im Laden. Und wir haben leider noch viele Kunden, die möchten, dass das Brot geschnitten wird, dass natürlich die Küche nicht schmutzig wird. Weißt? Du hast jetzt vorher gesagt, du putzt die Küche gern. Ja, also vielleicht ja. kannst du da
1: bei uns eine Brotkunde mal so eine Runde machen. Ne? Also gerne, wie gesagt, ich bin jederzeit buchbar. Okay. <lacht> Sag mal, ähm, um nochmal auf diese alten Getreidesorten ja. zu kommen, warum, warum dieser Fabel für diese alten Getreidesorten bei dir?
0: Also ich bin selber Allergiker. Aha. Ich habe ähm, eigentlich ein Berufsverbot und darf gar nicht mehr als Bäcker arbeiten. Ähm, und äh, bin durch, durch viel Glück in, in so ein Präventionsprogramm gekommen, dass ich meinen Beruf weiter ausüben kann und ähm, und habe Neurodermitis und Asthma und alles, was man als Bäcker so brauchen kann und für mich ist einfach brutal wichtig, dass ich weiß, was ich esse, dass ich meine Lebensmittel, die ich zu mir nehme, vertrauen kann ja. und dieses Vertrauen möchte ich auch unseren Kunden geben.
1: Ja, aber wie, wie kommst du mit diesem Mehlstaub in der Backstube klar als Asthmatiker?
0: Mhm. Wie es heute alle machen mit einer Maske. Okay. Nur ich halt schon seit 20 Jahren. Aha. Und ich muss dazu sagen, durch diese tolle Entwicklung und die die große Nachfrage unserer Kunden und letzten Endes durch meine super Mitarbeiter, konnte ich nach und nach immer mehr Aufgaben abgeben und konnte mich schwerpunktmäßig um die Zukunft vom Betrieb kümmern. Ich bin heute quasi eher der Dirigent vom Bäcker Bayer. Ja. Und das weißt du selber am besten, der Dirigent spielt selten die erste Geige, sondern er guckt, dass jeder zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Ton trifft, dass am Ende ein wunderbares ja. Brot
1: rauskommt. Also ohne jetzt zu viel Werbung machen zu wollen, ist dein Brot, oder würdest du behaupten, dein Brot ist auch bekömmlicher als ein Industriebrot? Wolfgang, wir können gern Werbung machen von Bäcker
0: Bayer. Da freue ja, ich mich. Nein. Ich lebe da davon äh, und zahle meine Mitarbeiter. Ja, aber da, da kriegen und... wir viele viele Mails von vielen anderen Bäckern, die sagen,
1: wir sind genauso gut oder wir ja, sind besser. Deshalb, also ich kann von der Rückmeldung wir
0: etwas dezent. Gerne, ich kann ja von der Rückmeldung unseren Kunden sprechen ähm, und äh, die, die sagen ja, also das ist Brot so. ist deutlich bekömmlicher. So. Ähm, man spricht heute von Foodmaps und ATIs. Ja. Äh, die Hochschule in Hohenheim hat da eine umfangreiche Studie dazu gemacht und äh, hat festgestellt Umso länger die Fermentationszeit des Brotes ist, also ab vier Stunden beginnt es, sind die Footmaps so stark abgebaut, dass die von Körper einfach verträglicher sind. Und das ist das Geheimnis unseres Brotes, aber auch von zunehmend mehr Kollegen in unserem Handwerk.
1: Okay, jetzt würde ich gerne auf deine Brezeln kommen, wobei, wenn ich mir äh, wenn ich mir die, den Wunsch oder die Bitte erlauben darf, dass du mir vielleicht nachher eine da lässt, wäre wär diese kleine Form der Bestechung in Ordnung? Wenn das das Protokoll zulässt, gerne. Gut, äh, ich hab, äh, ich kann mich erinnern, ich habe mal, äh, elend lange her, mit Heiner Geisler eine Sendung okay. gemacht. Da war der, glaube ich, noch irgendwie CDU-Generalsekretär. Der kam im Auto und er kam extra früher. Warum? Weil er in einer bestimmten Bäckerei Brezeln kaufen wollte. Mhm. Mit der Begründung, weil ich ihn gefragt habe, wieso, Brezeln gibt es doch überall. Nein, die in Stuttgart, in dieser Bäckerei, seien so einzigartig gut. Mhm. Kennst du so eine Form von Anhänglichkeit auch?
0: Ja, und die macht mich sehr, sehr stolz. Also wir dürfen... Äh quasi für die Ministerkonferenz des Landes erholt das Staatsministerium die Butterbrezeln frisch gebacken bei uns in der Markthalle in Stuttgart. Okay. Und das macht uns, meine Bäcker, aber auch mich sehr, sehr stolz und erfüllt uns mit Freude, dass wir so eine Wertschätzung bekommen für unser Handwerk. Wann ist eine Brezel eine gute Brezel? So, und da sind wir wirklich bei der kritischsten Frage des Schwabens. Ne? Für die eine muss sie gut gebacken sein, kräftiger Boden, dünne Ärmler, dicker Bauch, für die andere müssen die Ärmel dick sein, muss sie sein, äh, für die eine kann nicht genug äh. Salz drauf sein, für die andere bitte gar kein Salz drauf, ähm, die, die Lauge sollte möglichst gerade so am Limit sein, dass sie richtig scharf, ist salzig ist und die andere lieber gar keine Lauge. Also das ist, ähm, da gibt es wirklich ganz, ganz individuelle, für mich ist es ganz klar, dünne Ärmel, also dicker Bauch, knackig gebacken, saftig gebacken und, äh, und schön locker. Okay. Und das Besondere übrigens an unsere Brezla, die sind in Bio-Baden-Württemberg-Qualität. Also das heißt, wir achten bei der Auswahl unserer Rohstoffe darauf, dass die fast zu 100 Prozent aus Baden-Württemberg, eigentlich um 40 Kilometer um unser Backhaus rum, die Rohstoffe herkommen. Also sonst gäbe es dieses Bio-Siegel auch nicht? Wir sind Demeter-Bäcker und wir sind natürlich EU-Bio-zertifiziert. Ja. Aber ähm, für mich ist quasi das, das höchste, die höchste Güte der Reinheit ist natürlich auch die Nähe. Das heißt, dass ich auf unsere zu unseren Getreidefelder hinschauen kann. Ja. Und die sind hier in Baden-Württemberg, die sind in Isingen und ähm,
1: und das macht quasi dann Bio aus Baden-Württemberg aus. Da ich es nicht wirklich weiß, kannst du mir in zwei drei Sätzen noch Demeter erklären? Mhm. Demeter ist
0: einer der ältesten äh, Anbauverbände. Demeter ist aber auch ähm, quasi eine Marke, hinter der ein anthroposophischer äh, Grundansatz dahinter steht. Ähm, da, da, da geht es nicht nur um die Reinheit, um die Ökologie, um, um die biologische Anbauweise äh, der, der, ähm, auf dem Acker oder so, ne? ja. sondern ähm, die, die richten zum Beispiel die Aussaat nach dem Mond, ähm, die informieren, also du kennst Globalis, ne? jeder kennt Globalis, und die informieren quasi die Erde, erinnern Sie dran über, über Tinkturen, über ähm, Quasi einen speziellen Dünger, der fermentiert wird im Kuhhörn, äh, erinnern die quasi an die natürliche Kraft der Erde. Und ähm, für mich das Besondere dabei ist aber, dass äh, unsere demeterfelder einen unglaublichen Humusaufbau haben. Durch die Verarbeitung von unserem Getreide sparen wir jedes Jahr 600 Tonnen CO2. Aha. Und da ist der Kunstdünger, der dann nicht ausgebracht wird, noch gar nicht dabei. Und das ist eine gesicherte Geschichte, oder ist es das so ist eine sehr, sehr
1: esoterisch verbreitet? Ja, also
0: ich bekomme viel Kritik, warum macht ihr Demeter und es ist doch alles da, die tanzen ihren Namen und die hm. äh, alles esoterisch und Humbug und so. Nee, für mich ist einfach Demeter quasi die Vertrauensmarke mit, der, mit den strengsten Kontrollen, mit der, mit der größten äh, Lebensmittelqualität. Weißt, wir, haben mehr, also wir schicken unser Brot quasi regelmäßig ans Deutsche Brotinstitut ähm, und lassen das dort prüfen. Neutral, anonymisiert, Ja, mhm. ist ein, ein, ein fachkundiger Prüfer da, der quasi für die, für die Innungen oder für die Teilnehmer dann quasi die Brote verkostet und bewertet. Die, die Kruste, das Aussehen, die Krume, die Bestreichfähigkeit und ganz wichtig natürlich das Aroma. Ja. Die Ergebnisse kann man übrigens unter brottest.de finden. Mhm. So findet man übrigens auch in seiner Region quasi den, den besten Bäcker. Ne? Also mhm. der da nach den Kriterien Gut. zumindest äh, am, am besten funktioniert.
1: Sag mal, Dieses Bäckerhemd, das du, das du da an hast, mhm. das ist ja nun äh, beschriftet mit World Baker of the Year mhm. 2018, also 2018, mhm. Jochen Bayer. Wie wird man Weltbäcker des Jahres 2018?
0: Das war ein langer Weg, Wolfgang. Mit vielen tiefen und unglaublich schönen Höhen. Ich war ähm, bester Auszubildender im Bäckerhandwerk meiner Bäckerinnung, dann wurde yeah. ich quasi Kammersieger von der Handwerkskammer Stuttgart, dann wurde ich Landessieger des Landes Baden-Württemberg, dann wurde ich Bundessieger, also Deutscher Meister der Bäcker und das gleiche in der Konditorei. Wieder Innungsbester, dann Kammersieger, dann Landessieger, dann Bundessieger und Deutscher Meister quasi der Konditoren. Und das hat vor mir noch niemand geschafft und hinter mir interessanterweise auch niemand geschafft. Aha. Also ich bin der Einzige, der das in seiner Berufslaufbahn geschafft hat war dann noch äh, quasi bei den Weltmeisterschaften der, der jungen Bäcker und Konditoren, zum Beispiel in Tokio, durfte ja. dort mit dem kaiserlichen, im kaiserlichen Palasthotel, mit dem mit dem heute amtierenden Kaiser zu Abendessen ähm, und durfte aber auch für Frau Kohl zum Beispiel äh, ein tolles Dessertbuffet als, als Konditor des Jahres machen. Ich war dann noch äh, zwei Frau äh, Kohl? Ja, ich, ich ja schon eine Weile, weißt du? seit 30 Jahren. Also, wir reden von von der, ersten, Kohl. von der
1: ersten Frau des verstorbenen Bundeskanzlers Helmut Kohl. Genau,
0: mhm. genau. Und also, so, so lange bin ich quasi schon dabei und, und darf. Ähm, wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Ich bin jetzt
1: 48. Ja, also gut, gut gehalten, frisch, also hat. relativ frisch. und ja. Mach halt die Pretzler aus. Mein, wie ja, viele, das wie, hat ja wie, der Herr Rommel wie, schon gesagt. Wie jetzt, viele gell? von den Dingern isst du am Tag? Also, mindestens eine, aber ja. eigentlich eher zwei. Und wie viele von deinen Broten? Ähm,
0: die verkosten wir tatsächlich täglich, also wir schneiden jeden Tag jedes, ein, von jeder Sorte ein Brot an ja. und kontrollieren das und, und verkosten das Gut. und schauen, dass die Qualität ähm,
1: passt. Um nochmal auf die Geschichte mit Tokio zu mhm. kommen, äh, was hast du da gebacken? Ich meine, da wird ja irgend so eine Form von praktischer Prüfung geben, genau. damit man dann als Gewinner rauskommt.
0: Genau, also jeder, jeder musste quasi eine Auswahl an Pralinen machen, ein Eis, eine Torte, eine dreistöckige Torte, kleine Desserts, eine nationale Spezialität, da habe ich einen Baumkuchen gebacken. Gibt es da Zeitvorgaben? Und ja, 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 ganz strenge Zeitvorgaben und natürlich auch in der Vorbereitung, was du da mitbringen kannst. Ne? Ja. Und jetzt war Tokio für mich natürlich. Klar, eine Weltreise und jedes Kilo Übergepäck musste ich selber zahlen und bin da quasi mit meinem kleinen Köfferle mit, mit äh, Klamotte und mit meinem anderen Köfferle mit meinem Werkzeug dahin geflogen. Es gab aber auch auch Kollegen, die sind mit 500 Kilo Übergepäck angereist und haben da quasi eine halbe Backstube dabei gehabt.
1: Also Zutaten durfte man da auch mitbringen?
0: Ja, die haben Zutaten dabei gehabt. Zu mir hat es gesagt, wir haben alle Zutaten ah, ja. da. Okay. Ähm, war vielleicht ein bisschen fahrlässig, aber am Ende, Wolfgang, war es eigentlich gar nicht Oder der Wettbewerb?
1: Als, als dieser, wieso? Nicht Weil am Ende war
0: es einfach diese, das, was ich da lernen durfte über unser Handwerk, ja, diese viele Spezialitäten, die Freundschaften, die da entstanden sind, das Netzwerk, das da quasi entstanden ist und dieses Erlebnis mit dem Kaisersohn zu Abend zu essen, das ist was, was, was einfach was,
1: einmalig ist. Was hast du denn von anderen Bäckern gelernt, was irgendwie so bleibend in Erinnerung geblieben ist bei dir?
0: Mm. Also das ist, also Spaghetti zum Beispiel ähm, habe ich aus, aus Frankreich ne? Also ich war zehn Jahre auf der Welt unterwegs, ähm, eben in Japan, Frankreich, ähm, Italien. In der Schweiz habe ich lang gearbeitet. Ähm, und französische Patisserie und Dings. Also, ich bin mit einem Blumenstrauß an Wissen nach zehn Jahren Ausbildung nach Hause gekommen, war Bäckermeister, Konditormeister, Betriebswirt des Handwerks und Konditor des Jahres und zweifacher deutscher Meister. Und, äh, und dann haben unsere Bäcker wir haben vier Mitarbeiter gehabt in der Backstube und vier im Laden. Haben dann gesagt, so, Bursche,
1: äh, alles toll, was du da draußen gemacht hast, aber jetzt machen wir hier erstmal Pretzler. Okay, gut wobei das was du gerade aufgezählt hast auf eine visitenkarte passt das ja gar nicht drauf du ne? ist ja noch gar nicht alles ach so Nein. ja dann dann bitte die äh, zweite zweite nummer
0: zweite das ging dann weiter
1: also das deutsche brot wurde ja jetzt als
0: Weltkulturerbe, also immaterielles weltkulturerbe ernannt ja ja und äh, und es, es gibt nirgends auf der welt so eine vielfalt an brot wie in deutschland und so eine brotkultur wie in deutschland und ähm, und die welt blickt auf Deutschland und, und, und beneidet uns. Zum einen für unser Brot, aber auch für unser Ausbildungswesen. Und das deutsche Brot hat aber keine Lobby nach außen. Es gibt Berufswettbewerbe, Weltmeisterschaften. Das ist so ähnlich wie beim Boxen. Es gibt so offizielle äh, Berufswettbewerbe und inoffizielle. Aber selbst für die Offiziellen hat Deutschland niemand, wo das im Ausland das Brot repräsentiert oder für das deutsche Brot quasi an einem Wettbewerb teilnimmt. Aber, aber weder nach außen noch nach innen gibt es diese Botschafter, und deswegen hat quasi der, der Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks ja. die Bäckernationalmannschaft gegründet. Wir sind eine Special Task Force für unser deutsches Brot, für das Bäckerhandwerk. Also ihr
1: spielt erst Fußball und anschließend esst ihr euer
0: Brot, oder wie? Naja, nicht ganz. Also wir spielen Fußball in der Backstube und äh. spielen quasi mit Sauerteigen, mit Vorteigen, mit den besten Zutaten und zaubern daraus Brot. Äh. Zum Beispiel, wenn, wenn Frau Merkel eine Veranstaltung hat oder der Bundespräsident, äh, dann werden wir da eingeflogen und, äh, und backen dann dort für die Gäste.
1: Also was ich nicht verstehe ist, äh, also wenn, wenn ein Produkt, und das ist mir vollkommen klar, dass das Brot in Deutschland hervorragend ist, mhm. also wenn man irgendwo in anderen Ländern ist, stellt man fest, dass das Brot in Deutschland toll ist. Und so, wie es ja auch gelungen ist, dass man den deutschen Wein exportiert und die Qualität des deutschen Weins jetzt auch in anderen Ländern äh, sichtbar werden lässt, müsste das mit dem Brot doch auch relativ problemlos funktionieren, oder ist das zu schlicht gedacht? Naja,
0: eine Haltbarkeit von einem Wein ist eine andere
1: wie von einem Brot. Ja, ne? gut, aber, aber die Brotkultur ja, also ja, Wir hatten zum
0: Beispiel zwei Jahre lang einen japanischen äh, Bäcker bei uns, der hat hier in Deutschland die Meisterprüfung gemacht und hat zwei Jahre bei uns gearbeitet in Herrenberg, um die schwäbische Bäckerei kennenzulernen und hat jetzt in einem Bergdorf, also ist ein Weltkulturerbedorf, ähm, hat dort eine Bäckerei eröffnet und macht dort Bäckerbäuerpressen. In Japan? In Japan, genau. Okay.
1: Umgekehrt, was hast du aus Japan mitgebracht nach Herrenberg, äh, was du jetzt von dort äh, verkaufst?
0: Die Achtsamkeit und die Wertschätzung.
1: Kann man die essen, die Achtsamkeit?
0: Ja. Wie geht das? ja Indem, dass du eine Brezel beißt und denkst, wahnsinnig, ist die lecker und gar nicht weißt, warum.
1: Ah, okay.
0: Ja. Genau. Also wie die in Japan arbeiten. Ja, also wie soll ich sagen, ich meine, heute mit Corona haben wir nochmal ein ganz anderes Verständnis. Heute kennt jeder das Infektionsschutzgesetz. Ja, mhm. Für uns ist das eins der Grundgesetze, im, im, in, wenn du Lebensmittel herstellst oder in Verkehr ja. bringst. Aber wie die in Japan zum Beispiel Hygiene leben, das war für mich sensationell. Also wir mussten da durch eine Airschauer durch. Das heißt, wird erstmal die Haare abgeblasen, ja, dann quasi so ein Ganzkörperanzug mit Mundschutz, Haarnetz, selbstverständlich. So ähm, Sowas habe ich, hab ich in einem handwerklichen Betrieb nicht gekannt. Machst
1: du das in Herrenberg jetzt auch ja. so? Ja? Ja. ja.
0: Wir haben, wir haben, wenn du zu uns kommst als Mitarbeiter, ne, dann hast du quasi, musst du erstmal einchecken. Zugangskontrolle. Mhm. Dann hast du einen kleinen Spind, da legst du dein Handy, dein, dein Buch, dein Festbau oder was du von zu Hause mitbringst und du Pause möchtest, legst du quasi in so einen kleinen Durchschubspind rein, schließt der gleiche Schlüssel, ja. schließt den schwarzen Schrank auf, mhm. deinen schwarzen Spind für die schwarze Kleidung. Da ziehst du dich aus bis auf die Unterwäsche, gehst durch den Duschbereich durch, gehst an den weißen Spind, holst dort deine weiße Klamotten raus. Diese räumliche Trennung ist deswegen, damit dein Katzenhaar verseuchter Pulli quasi nicht an unserem, äh, an unserem Bäcker-T-Shirt quasi dran, äh, dran kommt, ja. Mhm. Und dann gehst in der Betrieb und hast erstmal, musst deine Hände waschen. Ja. Auch heute mit Corona ganz anderes Bewusstsein, als wir vor vier Jahren, als wir unseren neuen Betrieb gebaut haben, haben wir quasi diese Schleuse einbaut, du musst 21 Sekunden deine Hände seifen, erst dann kannst du quasi abwaschen, trocknen und dann geht das rote Licht auf orange, wenn du 21 okay. Sekunden gewaschen hast und dann, wenn deine Hände trocken sind, gehst du quasi in die Desinfektion und dann wird die Lampe grün. Und dann kannst du erst durchs Drehkreuz durch. In der gleichen Zeit werden deine Schuhe abgebürstet. Und du musst ein Haarnetz tragen über die Ohren. Machen Kollegen von dir das inzwischen auch? Zunehmend mehr. Ja. Weil wer Brot bäckt, trägt Verantwortung. Und unsere Kunden vertrauen uns, und ich möchte dieses Vertrauen
1: lieber übererfüllen, als wir enttäuschen. Okay. Was wir noch nicht wissen ist, was unter diesem schwarzen Tuch ist. Das ist sozusagen das Überraschungsgeschenk, das meine Redakteurin Helena vorbereitet hat. Okay. Würdest du es einfach? Ich weiß gar nicht, ob du, ob du weißt, was drunter nee. ist. Okay, dann. Nee. Ich habe ehrlich gesagt noch gar nicht bemerkt. Ja, aber. Lupf, lupf es einfach. Soll ich mal, Ja, ja, du kannst, du kannst es komplett wegnehmen. Ich muss ah. es hier auch sehen... Das ist eine, eine Mein Dose. persönlicher
0: Sauerteig steht
1: mein drauf. Mein persönlicher Sauerteig macht mich komplett ratlos <lacht> und ich bin auf deine Aufklärung angewiesen. Also mein persönlicher Sauerteig,
0: ähm, kann ich dir sagen, was das ist. Ja? Das ist mein Netzwerk. Das ist sind meine Freunde weltweit, die quasi so ein Funke eine Idee, an Inspiration, an Know-how, an Wissen quasi mir geben. Und daraus entwickelt sich dann in Herrenberg, in meiner Bäckerei, ein tolles Produkt, eine tolle tolle Arbeitsatmosphäre für unsere Mitarbeiter, ähm, ein tolles Design. Also wissen Sie, ja, ist,
1: ist das so eine Internet-Community oder was ist das?
0: Nein, 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 ganz old school. Wir haben uns ja alle in der Backstube kennengelernt, beim Backen. Ja. Und es ist einfach ein Netzwerk, eine, eine Freundschaft, die da entstanden ja, ist.
1: Seid ihr miteinander in, wie, wie, wie seid ihr in Verbindung miteinander?
0: Wie du auch, wir telefonieren, wir, wir chatten, wir, okay, wir treffen uns gut. auf Messen, ja. wir tauschen uns aus, wir haben Erfahrkreise und so weiter. Ne? Aber ich habe hier, glaube ich, noch eine ganz andere Idee dahinter, äh, weil, weißt du, wie das aussieht hier? Wie Anstellgut für Sauerteig. Wie was? Anstellgut für das Sauerteig. Ist, was ist das? Das ist quasi... Der, der, die Initialzündung, damit du ähm, Sauerteig überhaupt herstellen kannst. Also Sauerteig ist ja nichts anderes wie Mehl und Wasser. Ja? Ja. Ein Teil Mehl, ein Teil Wasser, miteinander verrühren Aha. und jetzt kannst du warten, bis die, die, die Bakterien in der Luft quasi das dann vergären und daraus dann ein gesäuerter Teig hergestellt wird. Damit du aber gezielt ein feines, säuerliches, mildsäuerliches Aroma bekommst, damit du vielleicht sogar Hefen bekommst, die das Brot nachher lockern, brauchst quasi Temperatur, und diese Starterkultur, das Anstellgut.
2: Eigentlich ist mir ein bisschen unangenehm, lieber Jochen, mhm. ähm, weil du sitzt da jetzt als Weltmeisterbäcker und ähm, ich habe dir jetzt meinen frisch angesetzten, selbst angesetzten äh, Sauerteig dahingestellt. Äh, vielleicht kannst du mal kurz reinriechen, ob das noch was wird, weil bislang tut sich da leider noch gar nichts.
0: Mhm, wir wollen wir mal gucken, was das der Sauerteig schon...
2: Ja, riech mal rein.
0: Ah, ganz, ganz fein. Darf ich da auch mal Ich gebe dir das mal auf Distanz okay. rüber. Da kann doch also, nichts passieren, da, technisch nee, 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 nee.
1: Da, da hüpfen jetzt keine Viren von A nein
0: B. Nein, 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 nein. Du hast jetzt ein ganz oh, feines, das ist nicht aber komisch. Nein, Wolfgang, oh. das, ist, das ist Milchsäure. Oh. Nein, das ist ein feines Aroma. Das Ach, ich nachher nicht essen müssen. Das kommt doch ins Brot nahe. 5% davon brauchst du einen Sauerteig. Der Sauerteig reift okay. dann quasi
1: auch nochmal. Also ich vertraue dir. Du, du meinst, es ist okay, was sie da angerichtet haben. Ja, ich glaube... Oh. Das könnte was werden, Helena.
2: Okay, okay, dann bin ich beruhigt, weil ich war schon ganz traurig. Ich habe es heute früh angeschaut und noch keine Bläschen entdeckt und dachte, oh je, jetzt stelle ich dem da den toten Sauerteig hin, weil eigentlich wollte ich nicht meinen, oder ja meinen persönlichen Sauerteig draufschreiben, sondern ich wollte eigentlich Jochen draufschreiben, weil ähm, ich das so bei dir verstanden hatte, dass du auch dein ganzes Leben eigentlich so ein bisschen als einen einzigen Sauerteig siehst, ja, den man eben hegen und pflegen muss und es kommen aus, ähm, aus dem Ausland jetzt zum Beispiel, hast du schon erzählt, kommen Einflüsse rein, die deinen Sauerteig noch weiter wachsen lassen. Und mich würde aber auch noch interessieren, was eigentlich sonst noch zu deinem Sauerteig persönlich, privat auch so dazugehört. Was, was gibt dir Antrieb, was gibt dir Kraft? Ähm wenn ich mich richtig erinnere, wolltest du ursprünglich nicht mal Bäcker werden. Wie hat sich das dann geändert? Genau, also dein persönlicher Sauerteig, das würde mich jetzt eigentlich noch interessieren.
1: Also kurze, knappe Frage von Helena. Jetzt kommt deine Antwort. <lacht> das ist natürlich, das
0: äh, ist nochmal ein ganz, andere, ganz anderer Themenkreis. Ich habe es anfangs schon gesagt, Also es gibt viele Höhen und, und äh, leider auch ein paar Tiefen, die mich aber in der Regel immer, immer wieder gestärkt haben und wieder neue, neue Kraftgeber haben. Also die Kraft hat vor allem meine Familie gegeben. Ja. Diese Übernahme damals war nicht ganz einfach durch diese Erkrankung und natürlich, weil ich gesehen habe, dass das, wie meine Eltern backen, einfach gar nicht dem entspricht, wie ich gern gebacken hätte. Mhm. Und ich habe ein Sauerteig, äh, Sauerteig <lacht> einen jungen Mann eine Hochzeitstorte gemacht. Und äh, wir haben uns super gut verstanden. Und dann, dann habe ich gefragt, was machen Sie beruflich? Und dann sagt er, er ist Psychologe. Und dann sagt er, mit Sofa und so. Und dann sagt er, nee, beim Daimler. Ähm, oh, ich wollte keine Werbung. Also, er ist quasi, er wir haben
1: schon so viel Werbung gemacht, da kommt es auch nicht mehr drauf. Rein. Also gut,
0: er begleitet quasi Leute aus der Produktion, die ins Management aufsteigen mit einem Coaching. Okay. Und das war damals vor 20 Jahren für mich quasi ganz fremd, ganz ja, neu. Ja. Und dann haben wir einen Deal gemacht. Ich habe für ihn die Torte backer, Er hat für mich die Coaching, also fünf ja. Coaching-Sitzungen gemacht. Und wir konnten gar nicht den perfekten Chef oder diesen Sauerteig weiterentwickeln, sondern wir haben quasi diese Übernahme des Betriebes vorbereitet und begleitet, okay. dass ich in Wertschätzung und Dankbarkeit diesen Betrieb übernehmen konnte. Wurde übrigens dann ausgezeichnet mit dem Landespreis der Landesregierung.
1: Okay, also eine eine weitere Auszeichnung, die dann auf der dritten Visitenkarte steht? Oder <lacht> wir wissen, wissen wir Wolfgang, noch nicht? Wolfgang, die Auszeichnungen sind für mich nicht wichtig. Das,
0: was bei uns in der Theke liegt, das, was unsere Kunden auf dem Tisch liegen haben, das ist für mich wichtig. Was, äh, Weil
1: du es vorhin angedeutet hast, was hättest du eigentlich werden wollen?
0: Ähm, ja, in meiner Jugend habe ich natürlich gesehen, wie hart meine Eltern arbeitet, wie müde und erschöpft mein Vater ist. Und äh, von meinem Freund, ähm, der Vater war Banker und ich habe immer gedacht, also so ein Bankerjob, weißt, die waren immer sauber anzogen, ja. die haben immer gepflegte Hände gehabt. Können länger da schlafen. Ich, Mensch, ja, länger schlafen, alles. Und ja. da, wahrscheinlich haben sie auch noch mehr verdient. Ja. Ähm, das hat mich schon gereizt. Ne? Und wenn ich mit meinen Kumpels dann ausgegangen bin, so in Disco, und die Mädler dann gefragt haben, und was studierst du? Dann habe ja. ich gesagt, jetzt. also von Beruf bin ich Bäcker und äh, ich studiere das Leben. Ja? Ja. Und dann haben, die, haben sie gelacht und haben gemeint, ach, bei welcher Bank arbeitest du? Und dann habe ich gesagt, nee, nee, Bäcker, nicht Banker, mit Brot und so. Ah, okay. Dann war ich quasi schon uninteressant. Aber ganz ehrlich, heute bin ich froh, dass ich Bäcker bin und nicht Banker.
1: Ja, aber sag mal, war das wirklich so, dass die dass die Mädels, äh, äh, dass du an Attraktivität verloren hast, als die gehört haben, dass du mhm. morgens um, um drei mhm. in die Backstube musst? Schon, Echt? schon, ja, ja ist es heute immer noch so?
0: Nee, also klar, ich mein jetzt habe ich so schießt Jacke hier und so, habe ich natürlich gesellschaftlich ein ganz anderes Ansehen nee, ich mein, als für die, die, Jung Bayer, für die jungen aber jetzt, ja,
1: für die jungen jetzt heute.
0: Da gibt's einen Wandel. Also, ich glaube, unser Handwerk äh, bekommt gerade viel mehr viel mehr Wertschätzung, wie das ja, früher ja. war. Und gerade in der Ausbildung hat sich da unglaublich viel verändert. Also wir haben ganz viel mit Abitur, die sich bei uns bewerben. Äh. Wir haben, wir haben jetzt gerade einen, einen Auszubildenden, äh, der, okay. der, hat quasi äh, schon abgeschlossenes Masterstudium und macht jetzt eine Ausbildung zum Bäcker. Ne? Okay. Und ähm, das finde ich unglaublich. Du
1: hast, du hast äh, die, diese diese paar Niederlagen äh, angesprochen. Äh, welche Niederlagen äh, waren das? Äh, kannst du da drüber reden? Möchtest du darüber reden? Ja,
0: vielleicht nicht über alle, aber aber ähm, zum Beispiel als ich nach nach diesen zehn Jahren also die, die größte Niederlage war natürlich, als ich das Berufsverbot bekommen habe und quasi das was mich alle mit alle Freude gehen. und und äh, erfüllt das nicht mehr machen durfte. Ja, ja? ich habe mir mein ganzes Leben, meine ganze Kraft, alles äh, wirklich mit mit großer Hingabe und Ärger. Jetzt muss man nicht aussagen, in meine Ausbildung steckt. Ja, mhm. und ähm, ich habe früher Leistungssport gemacht und diesen diesen Leistungssport habe ich quasi nachher äh, in in mein Handwerk äh, gesteckt und ähm, was hast du gemacht? Sportlich? Ich habe Kunstturner gemacht und bin Skirenner gefahren. Wir okay. sind immer Einzeldisziplin, also das heißt, du musst zur richtigen Zeit, im richtigen Moment quasi deine Einzelleistung äh, abrufen können, sehr diszipliniert und das Team muss passen. Und Kun
1: also Kunsthorn habe ich ja. großen Respekt davor. Äh, was war deine Paradedisziplin? Der Boden. Boden. Ja. Ähm, Skirennen, Abfahrt, ja. Streif. Neu, nein, nein, nicht. Neu bei uns im Skiclub. Also
0: das ist jetzt kein kein Riese, Riese Dings, ne? Aber aber das hat mich halt in, in früher Jugend quasi einfach geprägt, ja? ja? Und äh, und hat mir später im Beruf natürlich sehr geholfen.
1: Disziplin, Selbstdisziplin. Ja. Sich durchbeißen, nicht aufgeben. Genau. Was noch?
0: Und vor allem vor allem den Mangel als Chance zu erkennen. Also weißt dieses Verbot, den Beruf nimmer auszuüben, hat mir dann letzten Endes erst richtig angetriggert, quasi einen Weg zu finden, wie ich, wie ich zum einen den, das Unternehmen meiner Vorfahren äh, weiterführen kann. Aber wie ich das auch in eine gute Zukunft führen kann, sodass ich dabei nicht krank werde, sondern äh, als, als guter Chef erhalten bleibe.
1: Wir leben ja in komplizierten Zeiten dank Corona seit einem guten Jahr. Wie bist du mit deinen, äh, mit deinen Läden, mit deinen Mitarbeitern durch Corona durchgekommen bisher? Mhm.
0: Also ist wie für alle auch für uns eine große Herausforderung. Ähm, da für uns aber Hygiene schon immer das oberste Gebot war, haben wir in diesem Bereich ähm, keine Herausforderungen gehabt, ne? Klar, jetzt ist halt der ganze Tag die Maske. Kein, Verkauf aber,
1: komplizierter.
0: Ja, Verkauf ist natürlich mit der mit der Schutzscheibe, man versteht die ja. Kunden nicht mehr, man kann quasi nicht mehr, nicht mehr mit dem Gesicht sprechen, sondern nur noch äh, schwer verständlich mit der, mit der Maske und so weiter. Das sind schon alles alles ähm, Hemmnisse. Ähm, das Café ist geschlossen, da fehlt uns ein riesen, riesen Umsatz. Also Wir haben bei unserem Backhaus direkt an der Bundesstraße 28, quasi von Herrenberg nach Tübingen, an mhm. der Autobahnabfahrt nach dem Tunnel für die Stuttgarter äh, ein schönes, großes Backhaus ausgebaut und ein Café, da kann man mhm. in die Backstube reingucken, kann uns zugucken, wie man arbeitet. Ist leider geschlossen, fehlt uns ein großer Umsatz, aber wir sind froh und dankbar, dass wir heute noch Brot backen dürfen und äh, uns so so gut angenommen werden. Also Hast wir haben
1: Mitarbeiter entlassen müssen? Keine
0: Mitarbeiter äh, in, in Kurzarbeit, äh, niemand entlassen ähm, und, und können quasi unser Handwerk weiter aufrechterhalten. Klar gab es Verschiebungen, die Frühstücksfrau wickelt jetzt Croissant äh, und so, ne? Aber ähm, es läuft, es läuft, Gott sei Dank.
1: Äh, Gibt es in Deutschland ein Bäckereisterben?
0: Ja, ja. Als ich begonnen habe mit meiner Ausbildung, waren mir 37.000 Bäckereien. Ähm, heute sind es noch gut 10.000 Bäckereien. Es wird so eine Zahl in den Raum stellen, dass es sich bei 8.000 Betrieben ein, einstellen wird. Und äh, es ist ganz häufig natürlich so, dass äh, das an der Übergabe scheitert, aber leider auch an der Ertragslage. Also das Handwerksbrot oder andersrum. Viele intelligente Menschen sehnen sich nach der kleinen Bäckerei um die Ecke, sehnen sich nach dem Brot von früher ja, und gehen dann aber mit ihren Füßen in Discounter, in Lebensmitteleinzelhandel und holen sich dort das Brot aus dem Regal. Und das kostet ganz vielen
1: äh, Kollegen die Existenz. Weil halt die Brezel beim Discounter nur halb so viel oder noch weniger kostet als beim netten Bäcker um die ja, Ecke. Ja, und die Großen fressen die Kleinen?
0: Nee, kann man nicht sagen. Die Guten, die Schlechten.
1: Die Guten, die Schlechten? Ja. Verwundert mich jetzt, weil ja. ich würde jetzt fast oder hätte jetzt eigentlich gedacht, kleine Bäckerei, die nicht so viel Umsatz haben, die sind natürlich, müssen teurer verkaufen mhm. und deshalb kommen die Leute nicht, aber die machen ihre, oder haben früher ihre Sachen alle selbst gemacht?
0: Mhm. Mhm. Nee, nee, das ist nicht? nicht so. Also die, die es nicht selber machen und und noch irgendwelche Teiglinge, die es natürlich gibt, ja, oder aus also irgendwelche Backmischungen, die werden keine Berechtigung mehr haben in Zukunft, die werden vom Markt verschwinden. Aber die guten Bäcker, die kleinen Bäcker, die sind oft erfolgreicher als äh, große große Filialketten. Haben wir jetzt gerade wieder gehabt, auch hier in Stuttgart, dass eine große Filialbäckerei geschlossen wurde, weil sie einfach nicht mehr rentabel war. Und äh, es sind nicht die großen Bösen und die kleinen Guten, sondern ähm, es also es sind die Guten, die überleben und die Schlechten werden vom Markt verschwinden. Das
1: heißt, der Markt sortiert sich neu und äh, sagen wir mal, das Volumen wird sich ja jetzt nicht so dramatisch viel ändern. Man wird ja Leute nicht dazu bringen, nun doppelt so viel Brot zu essen oder doppelt so viel Kuchen zu sich zu nehmen.
0: Im Gegenteil, also da gab es so ganz ganz furchtbare Bücher, die sagten, äh, Weizen macht dumm oder dick oder sonst irgendwas. Und unser Brot macht nicht krank. Unser Brot, gut hergestellt, so wie ich es vorher beschrieben habe, ist ein ist ein wunderbares Genussmittel ja. und ist ein Teil unserer Ernährung. Und wenn du dich natürlich nur von Brot ernährst oder nur von Käse oder nur von Wurst oder nur von Obst, ist das nicht gesund. Ja, also das heißt die Ausgewogenheit macht's.
1: Ja, aber verstehe ich dich richtig? Also umsatztechnisch gesehen Brot ist eher rückläufig. Die Leute essen weniger Brot als früher. Ja, ist ein bisschen, also früher wurde tatsächlich mehr Brot gegessen, aber ich glaube
0: gar nicht, dass es am Brot selber liegt, sondern ich glaube, es liegt eher an den Lebensgewohnheiten. Ähm, weißt dieses, dass die Familie zusammenkommt und dann am Abend zusammen festsport oder so, mhm. ich glaube, dass das einfach ein bisschen verloren gegangen ist. Und das ist aber eine wertvolle Kultur, äh, die sich eigentlich lohnen würde zu erhalten, damit man im Kontakt bleibt, damit
1: man im Austausch bleibt in der
0: Familie. Und okay. ähm, ja, und da würde also, ich gerne dazu unser Brot anbieten.
1: Also Apropos Vesper, die versprochene Brezel, die die nehme ich mir mit für heute Abend. Und also wenn ich irgendwie noch ein kleines Stückchen von der einen Hälfte kriegen könnte, ja. wäre ich dir sehr verbunden.
0: Aber Wolfgang, weißt du was, ein Brezel äh, wirklich gut macht?
1: Nee. das die ist einfach Butter? Wenn sie,
0: Nee, wenn sie frisch backen ist.
1: Ach so, am besten... Man können Beste, sie da aufbacken.
0: Ja, aber dann wird sie wieder trocken und so. Nee, nee am besten ist, wenn wir jetzt hier durch sind, ja. dann nimmst du eine Brezel und bei Schnei. Das also ist gut. Hast du ich, verdient.
1: Vielen Dank. Sehr äh, gibt's die, äh, wir, wir sind jetzt durch und die Aufregung war dann relativ schnell weg, äh?
0: ja? Stimmt's? Ja.
1: ja ich hab's es gemerkt. Ja. Ähm, Gibt es die eine Frage, die ich dir nicht gestellt habe, die ich dir hätte stellen sollen? Fällt dir was ein? Ähm, nee. nee, also ich bin. Dann sind wir beide wunschlos glücklich. Ja. Helena,
0: habe ich irgendwas vergessen?
2: Nee, nee, nee. War, war cool.
0: Vielen Dank. Okay. Ich danke ganz
1: herzlich. Alles Gute. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Tito, gleich Ciao. Ciao. So, <lacht> Frau Piontek.
2: Und wie, jetzt? Wie war's?
1: Es war es? war super super spannend für mich. Also ich, ich esse gerne, aber habe ja keine Ahnung gehabt, wie, wie das alles Du
2: bist völlig
1: ahnungslos. Ich bin ein ahnungsloser <lacht> Mensch. Ich bin als ahnungsloser Mensch reingegangen und jetzt weiß ich ein bisschen was oder doch einiges mehr und er hat es ja auch wunderbar erklärt.
2: Ja. Ja, ja, krass. Ja. Ja, ich, also für, für mich, ich bin völlig zufrieden eigentlich, weil ähm, er einfach mich zitiert ja. hat in der Sendung. Äh, das äh, was Schöneres gibt es natürlich für mich nicht. Und ich sehe es da auch genauso wie er, äh, dass ich die Pretzeln gern mit dicken Bauch und dünnen ja. Armen mag. Okay. Ähm, <lacht> ich finde, da hat er sich auf die richtige Seite geschlagen. Ähm, gab es für dich was, was du ihn gern noch gefragt hättest, wo du gern noch mehr erfahren hättest, wo du wo du nicht weitergekommen bist? Na, es
1: gab einen Punkt, als es um die, um die, um die Niederlagen ging. Hat er hat ja zweimal gesagt, er hat auch schon Punkte in seinem Leben gehabt, wo er, wo er, wo er eben nicht erfolgreich war. Da, ob ich nochmal eher in den privaten Bereich reinfrage, weil er hat es dann auf die berufliche Geschichte gebracht, dass er mit seiner mit seinem Asthma und eben ja. den Beruf erstmal nicht mehr ausüben durfte. So.
2: Ey, aber ganz aber ganz ehrlich, das hab habe hab ich dann äh, gelassen,
1: nachdem er dann auf, diese, auf dieses Gleis von selber nicht gekommen ist. Ja,
2: ja wir haben ähm, im Vorhinein, ich hatte die Idee mit dem Sauerteig ähm, und dann habe ich aber nochmal in der Filiale angerufen und die Mitarbeiter kennen sich hm. alle gut und nochmal nachgefragt, ist das wirklich ein passendes äh, geschenkt, das wir hier reinbringen oder mm. nicht. Und die meinen dann so, ja, weil der macht nichts anderes als backen und kochen mm. und okay. äh, in der Backstube stehen. Das ist einfach sein Leben und von daher ähm,
1: dann war es ja okay.
2: Genau, der ist einfach voll So, ja. Genau. Cool. Dann Schön. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao.